0: Padrão. Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Bahia Oil Gas Energy. Seguimos aqui no estúdio PBR conversando com o pessoal que está vindo aqui no evento, né Marcelo, para conversar principalmente sobre política energética e as discussões que estão ocorrendo entre o governo e o mercado, no mercado de petróleo, gás e energia. Quem está com a gente aqui agora é Marcelo Menezes, que é secretário executivo de desenvolvimento do estado de Sergipe. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem. Prazer grande estar aqui com vocês, é, também o Estado de Sergipe participando de mais desse evento, procurando é, marcar a posição e trazer é, as potencialidades, procurar entender os movimentos que o mercado está fazendo, no sentido de abrir espaço para todo o conjunto de iniciativas do governo e das oportunidades que o Estado tem para oferecer legal
0: E um desses movimentos é justamente como encontrar alternativas para o gás chegar mais competitivo para o consumidor. A gente está, nesse momento, é, fazendo essa discussão do mercado de gás natural no Brasil, novas políticas, novas discussões, novos agentes nesse mercado. E lá em Sergipe vocês têm essa particularidade que vocês serão grandes produtores, que hoje estão trabalhando em medidas para também serem grandes consumidores de gás natural. Você escreveu lá na agência PBR, recentemente, um artigo trazendo essa questão, né? os custos do elo da cadeia de gás natural, da molécula, do transporte, da distribuição. Explica para gente como é que você está pensando isso, as soluções para baixar os custos nesses três elos da cadeia. É, o,
1: o governador do estado é, tem se manifestado, inclusive deu entrevista a vocês lá no evento em Maceió, justamente manifestando essa preocupação e esse interesse em criar mecanismos para atração de consumidores intensivos de gás para o Estado de Sergipe. É, não, é, não é foco do governo é, apenas ter as receitas decorrentes de royalties, é, participações especiais e ICMS do gás que é, transitará por Sergipe é, indo para outros estados. Nós temos plena consciência que, o volume de gás será produzido no Estado, não será consumido no Estado, já que é um volume muito grande. Mas é, o esforço que vem sendo feito é no sentido de que uma parte desse gás possa vir a ser consumido no Estado. É, como nós estamos falando de um gás que está anunciado pela Petrobras para 2027, é, o esforço tem que ser imediato, já que as indústrias que irão consumir esse gás também precisam se instalar. Então há necessidade de um tempo para que a gente possa, lá na frente, está casando é, consumo com a oferta. Então, é, nesse sentido, nós temos buscado é, enxergar todos os componentes do preço do gás, que vai a molécula, vai o transporte, vai a tarifa de distribuição e a questão dos impostos, como pontos que precisam ser é, analisados, buscando, é, de alguma forma, criar uma competitividade para o Estado de Sergipe na atração desses investimentos. Então, é, esse foi o ponto que a gente tratou lá naquela na matéria que vocês é, publicaram e que está provocando, assim, uma grande discussão, justamente para que... É, ali a gente trata mais especificamente do transporte, né? E a gente, por exemplo, vive hoje uma situação da Unigel no Estado de Sergipe que paralisou as suas atividades e nós precisamos construir uma alternativa de suprimento de um preço que seja competitivo. Então, isso passa por tudo. Então, a questão que nós apresentamos ali com relação ao transporte é, não deixa de ser uma provocação. Né? Nós temos hoje um, um contratos legados que asseguram à transportadora uma receita e, e, nesse momento, uma eventual saída de um consumidor para a transportadora não, não gera nenhum impacto. Mas... Como esses contratos têm data de, de término, a gente precisa enxergar um pouco além é, para essa data final, para que quando chegar lá nós não, não tenhamos um, um, um grupo reduzido de consumidores, um volume deca, de, é, decrescente de, 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 de movimentação, e que isso possa é, redundar numa tarifa mais alta ainda, que não será suportada pelos usuários. Então, é uma tentativa de chamar atenção para esse momento futuro e que recebi inúmeras manifestações de, 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 de apoio, achando importante trazer esse tema à discussão. Eu acho que foi dada largada para mais uma pauta aí para a gente estar discutindo, buscando alternativas e caminhos para a construção de um grande mercado nacional de gás, que, na realidade, esse é o grande objetivo de todo mundo. Mas, havendo algum tipo de é, desequilíbrio, algum custo extra, naturalmente, é, quem está desenvolvendo algum projeto termina optando por caminhos alternativos, e que esses caminhos alternativos não é dentro do padrão que se pensou lá no, no, no projeto da nova lei do gás, no grande mercado nacional. Mas é preciso entender todos esses movimentos e buscar uma solução que seja harmoniosa para todo o conjunto de transportadores, consumidores, produtores. Enfim, esse é, 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 é a visão da gente nesse momento. Marcelo, quando a gente está falando de preço Obviamente, a gente está falando é, de Petrobras, que é a maior produtora de gás e ainda tem capacidade de formação de preço para o gás no Brasil. O próprio presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat, tem dito que a Petrobras está estudando uma nova fórmula para precificar esse gás. Mas para além da Petrobras, você acha que esses problemas que você citou, por exemplo, da, da Unigel agora... É... Novos fornecedores, novos supridores de gás é, são viáveis é, já no momento que a gente está ou a gente precisa é, melhorar a é, regulação, fazer inovações como a proposta é, que você trouxe no artigo é, para que isso seja viável? Felipe, eu acho que precisa ser um criativo, eu acho que a gente precisa conversar com muita gente. Nós tivemos algumas sinalizações de alguns produtores de caminhos que poderiam ser trilhados na busca de algum tipo de suprimento a um preço mais competitivo, é, enfim é um esforço muito grande que o governo tem fazendo, o governador do estado encaminhou ofício ao presidente da república ao ministro Rui Costa é, reafirmando a importância, tratando do problema solicitando audiência, me parece que o governo da Bahia também fez um movimento semelhante, já que esse, essa situação da, da Unigel na, em Sergipe pelo que está anunciado, deverá acontecer também aqui na Bahia, um pouquinho mais adiante então na realidade nós estamos todos inseridos no mesmo contexto e é preciso é, buscar somar forças do, 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 dos elos políticos e também buscar alternativas técnicas é, para que a gente não tenha esse retrocesso. Nós vivemos lá em Sergipe o um momento da, da paralisação, o impacto na economia do Estado foi muito forte, a retomada... Dependeu de, de um esforço muito grande do Estado. Nós tivemos uma série de... de... O Estado incentivou o empreendimento. O custo da água da, da distribuição estadual foi reduzido pela metade. Enfim, tudo que esteve ao alcance do Estado fazer e facilitar para que a, a, a Fafem de Sergipe, hoje o Nigel Agro Sergipe, voltasse a, a produzir, foi feito. Então, a gente vê com uma frustração muito grande depois de um esforço tão grande hoje as misturadoras que paralisaram, voltar às atividades, hoje nós temos novas misturadoras que estão sendo construídas, ou seja, existe toda uma cadeia que está atrelada à, à, à atividade de um polo de fertilizantes, nós Fizemos estudos para levar fertilizantes para a região do Matopiba, trazer grãos. Várias operações dessas já estão acontecendo. A Bung e a Cajil já estão trazendo grãos lá da região de Matopiba para exportar pelo Porto de Sergipe. E a carga de retorno seria o fertilizante. Então, é todo um modelo de desenvolvimento que vem sendo construído que ficaria é, numa certa frustração nesse momento. Então, é, seguramente não faltará empenho de todos os atores da economia e da política estadual. Na semana retrasada houve a reunião com os parlamentares de Sergipe e Onigel, estavam presentes dois dos três senadores e seis dos oito deputados federais, todos comprometidos com esse tema. Então é um esforço grande e eu acredito que é... tem possibilidade de encontrar a solução, mas é preciso que isso aconteça com uma certa brevidade, já que o acúmulo de perdas é real e, e seguramente eles não vão conseguir manter esse contexto da forma que está. Pelo que foi noticiado, agora no dia 1 de junho será dado uma, uma, um comunicado de um lay-off aos, aos funcionários para um prazo de 90 dias é, e a gente espera que antes disso a gente consiga ter chegado a um caminho que viabilize a retomada da
0: produção. A gente está falando de uma crise de preço provocada por preço de curto prazo e, e que não tem jeito. É uma coisa que hoje depende desses agentes econômicos que estão envolvidos. A Unigel, a Petrobras, que é dona da, da, da unidade Fabril, que está arrendada, eventualmente novos é, fornecedores. Para frente, nós temos a oportunidade de desenvolver as políticas que estão sendo discutidas justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça de novo no futuro. Como é que vocês e Sergipe estão avaliando essas propostas que estão sendo colocadas pelo governo com fertilizantes e química sendo prioridade do gás para empregar.
1: É, nós temos participado do grupo lá da coalizão pela competitividade do gás natural matéria-prima, e esse tema tem sido tratado, isso vem desde ano passado, muito antes até de, de questões de eleitorais. Esse era um assunto que vinha sendo tratado por um grupo, esse grupo foi crescendo, esse grupo foi ganhando adesões, é, buscando é, fortalecer a questão do gás enquanto matéria-prima para a, a indústria. Então, tanto a parte do fertilizante como a parte da indústria química é, vem sofrendo muito tempo, o Brasil vem tendo decréscimo nesses, nessas áreas e a partir de uma política de reindustrialização, gás para empregar, então nós vemos todos esses movimentos com muito otimismo. Obviamente que a gente precisa ver que forma isso será materializado, essa questão da troca do, do, do swap de gás, da Petrobras com o PPSA, como isso será operacionalizado, de que forma esse gás será oferecido, mas eu acredito sim que um dos caminhos é a oferta de contratos de longo prazo é, com condições específicas que possam viabilizar a atividade de determinados setores. É uma questão estratégica nacional, a questão do fertilizante é repetidamente por todos os os atores é questão de segurança nacional, é questão de segurança alimentar, é questão estratégica, é questão é, que diz respeito à atividade da produção agrícola, né, que é uma locomotiva da economia do país e que não pode ficar no nível de dependência que tem hoje. Então a gente acredita que sim, essas, essas medidas que estão sendo discutidas haverão de trazer alguma sinalização mais clara, para que esses setores possam se investir. Eu vi recentemente uma declaração de vários atores do setor químico se comprometendo a desenvolver novos projetos a partir da oferta de contratos com preços competitivos e de longo prazo. Então, o que a gente está precisando hoje é, vamos dizer, dar um ponto de partida. Como é isso? qual é o prazo desse contrato, de onde vai vir esse gás, qual é o preço que vai ser ofertado, e daí oferecer para ver quem são esses agentes que, de fato, estariam é, dispostos a assumir compromissos firmes, porque, por outro lado, o produtor também quer ter a segurança de que ele vai ter a quem vender o seu gás. Então, é, talvez o, o trabalho mais importante nesse momento seja fazer essa articulação dos ofertantes. Né? Nós temos aí três projetos, que vão botar aí 50 milhões de metros cúbicos de gás, que é o Rota 3, que é o Pão de Açúcar e o Sergipe Águas Profundas. E precisamos do outro lado também ter projetos. Não adianta só nós estamos fazendo conta dos projetos que já existem. Então, se você faz uma oferta de gás futuro para quem já está no mercado, você não está trazendo consumo novo. Nós precisamos trazer o consumo novo. E vemos a questão do fertilizante como sendo uma âncora importante. A substituição do diesel por gás no transporte de, de, de cargas também é um outro ponto que pode ser atacado. E todas essas visões e essas perspectivas que nós tínhamos, isso foi discutido há muito tempo. E o, o então deputado, hoje senador Laércio Oliveira, apresentou um projeto que nós tivemos a, a, a oportunidade de contribuir na formulação, que é o, o Proesco que justamente é, sinaliza uma série de medidas de estímulo ao escoamento né, de uma maior produção de gás nacional e lá também tem medidas que estimulam o consumo como incentivo à substituição do, do, do combustível substituição no universo de prazo maior de combustíveis mais poluentes pelo gás natural que tudo isso traria perspectivas de fato de, de aumento de consumo e que isso seria a segurança que o produtor precisa então essa articulação seguramente é um papel que o governo deverá é, exercer no sentido de fazer essa, a roda girar né? então a gente está precisando hoje talvez seja é, ajeitar essa engrenagem para que a gente possa dar partida porque a gente tem declarações de um lado tem declarações de outro, mas está precisando fazer esses dois lados se entenderem e partir da conversa para compromissos firmes que possam de fato destravar esse, esse movimento
0: a gente falou do, falou do transporte, a gente falou do, da oferta de gás a preço competitivo e os agentes do mercado eles sempre cobram dos estados, dos governos estaduais, o que eles chamam de harmonização, né a harmonização das regras do mercado de gás. Com a legislação federal. né Com a legislação federal, com a lei do gás. Falta, falta esse elo também, como é que Sergipe está se colocando nesse ponto? Eu,
1: eu não vejo isso como um grande problema, acho que esse assunto será resolvido naturalmente. O Estado que não entender a necessidade de fazer a harmonização vai perder espaço. Então, isso eu acho que vai ser feito, é, não vai ser por opção do Estado, vai ser por falta de opção, ele vai ter que aderir a isso. Então, o Estado de Sergipe no ranking lá do Relivre, que eu acho extremamente interessante, é, não que exista um ranking perfeito, há alguns que teve fazem. É uma polêmica
0: agora, né? É, um alguns um que
1: criticam, não. Repare, qual é a ponderação, qual é o item que vai ter peso, mas eu acho que é necessário sim que se tenha uma visão clara de cada estado do que é que está fazendo. Até porque a polêmica não é ruim também, é bom. Se, é sempre bom, é sempre bom. <risos> Sergipe, tá, bom avanço, Sergipe é. está em terceiro lugar nesse ranking e eu não vejo por que Sergipe não ser... Não está em primeiro lugar. Eu, eu pessoalmente defendo junto à agência, defendo junto ao governo medidas que sejam pró-mercado, medidas que sejam. Não vejo razão da distribuidora, por exemplo, estar cobrando tarifa de comercialização, exigindo documento de credenciamento de comercializador. Se o comercializador já está cadastrado na NP, o cadastro da NP já é o documento que ele precisa apresentar para o Estado. É, eu entendo que a, o volume para o consumidor livre não precisa haver. Cada, se o consumidor tem um fornecedor que quer entregar aí, ele vai pagar. Problema dele de discutir os contratos, hoje ainda meio complexos, né? mas eu acho que não tem que ter limite. Eu acho que tem que... a questão das penalidades, que hoje é uma das coisas que assusta muito também. Eu acho que penalidade não pode ser fonte de receita da, da, da distribuidora. Eu acredito que toda a penalidade, sim, deve ser repassada se ele estiver, a distribuidora estiver... É, sendo penalizada por, por ter deixado de consumir, mas se ela tem uma margem de, 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 de manobra dentro do seu, da sua carteira de suprimento e porque algum consumidor é, falhou em algum aspecto, mas que ela não foi obrigada a pagar a penalidade, eu não entendo que deva ser cobrado a penalidade. O consumidor não tem que a distribuidora não tem que lucrar com o problema do consumidor. Não, não, não pode ser isso, a distribuidora tem que ser parceira do consumidor, nós temos que trabalhar no sentido de fortalecer o consumo, de criar a sua facilidades e o mercado naturalmente vai começar a trazer produtos novos a nós temos aí a perspectiva de em abril do ano que vem nós estamos com a... a conexão do terminal de GNL de Sergipe feito e a partir dessa dessa conexão eu também vejo inúmeras possibilidades e muitas delas fortalecendo essa questão da, da flexibilidade liquidez ao mercado faltou algum gás, ele, pode, ele poderá suprir a partir dali, algum excesso de gás ele poderá absorver dentro de outros contratos que ele esteja operando. Então, temos procurado já a Eneva, temos conversado sobre isso, nos colocando à disposição para apoiar é, um plano de, 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 de negócios que ele, que ele vai desenvolver. Temos cobrado isso deles, eles estão trabalhando nisso no sentido de oferecer é, produtos que possam ser atrativos para produtores, para distribuidores, para é, comercializadores. Enfim, ele poderá atuar nesse mercado dando liquidez... É, e no balanceamento, junto às transportadoras, no caso a própria TAG A gente também tem trabalhado nisso Hoje fui até a convite da TAG fazer uma visita ao centro de, deles aqui em Catu Em que, é, como ele diz, é, é, é o coração do sistema Procurando conhecer mais, procurando entender mais E procurando tirar proveito disso tudo para desenvolver o mercado como um todo Obviamente com a ênfase especial para a Sergipe, né?
0: Uma hora gasta gás tem que deixar de ser problema e virar solução, no Brasil? Né? É, eu, eu, vejo, eu vejo
1: um futuro altamente promissor para a Sergipe a partir do gás, é, acredito demais nisso, é, o esforço que temos feito, o governador é um entusiasta do tema, tivemos é, na OTC, ele atuou, Participou de diversos eventos e cada vez mais está entusiasmado. Tivemos é, no Baker Instituto, buscando é, discutir assuntos. Hoje está se discutindo com a FGV a realização de um evento, um novo evento, como fizemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no, 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 talvez no mês de novembro. Estamos discutindo a contratação de, uma, de um estudo da, da FGV para mostrar os impactos que o, a transformação que o petróleo e gás poderão desenvolver no Estado de Sergipe para que a gente tenha é, caminhos bem traçados e que a gente possa seguir é, de uma forma planejada na busca desse, 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 desse salto que o Estado deverá dar.
0: Perfeito. Conversamos aqui com o Marcelo Menezes, secretário-executivo de desenvolvimento do Estado de Sergipe. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo.